1: ¿Qué tal? ¡Feliz lunes! Estamos a 5 de febrero de este 2024 aquí con todos ustedes, como ya saben, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la mañana eh, con la programación local. Tenemos cuatro horas por delante para compartir con todos ustedes, nuestros oyentes de Vive Radio. Ahora acabamos de dejar esos informativos eh, regionales que tenemos cada mañana y ya saben que también eh, dejamos a nuestros compañeros de Vive el Campo, que están desde las 7 con eh, todos ustedes. Además, ya saben que cuando no tenemos programación local y programación regional... Eh, tenemos la mejor música y pueden acompañarnos escuchando esa música que les ofrecemos desde Vive Radio nosotros ahora vamos a comenzar con lo que les digo, la programación local comenzaremos con la actualidad informativa con la actualidad del tiempo y por supuesto después ya vendrá mi compañero Alberto Guerrero para acompañarles con eh, la programación local que tenemos preparado preparada para todos ustedes hoy, entre ellas los deportes, eh, ya saben como cada lunes con Sergio Perela Y también con invitados como son David Matarranz Con ese chau chau que, que ya saben que tenemos los lunes eh, Sobre la, el empate de la gimnástica segoviana Con David Matarranz y con Quique Yuste eh, Vamos a comenzar por la predicción del tiempo
2: Tiempo
0: en Vive Radio Segovia.
1: ¿Qué nos dice la Agencia Estatal de Metrología? ¿Cuál es la previsión para hoy? Bueno, ahora mismo eh, fuera de nuestros estudios tenemos en Segovia Capital 6 grados, en la zona del Alfoz, en la zona de Riaza 8 grados, ahora mismo marcan los termómetros. ...y si nos vamos un poquito más eh, hacia la zona del centro... ...tirando hacia el norte, en Cantalejo, 3 grados... ...Cuellar, eh, según la Agencia Estatal de Metrología... ...y los datos que recogen eh, las estaciones que tienen allí... ...son 3 grados bajo cero... ...y en la zona de Nava de la Asunción, del oeste de la provincia... ...0 grados, nos vamos hacia el sur y zonas eh, más eh, montañosas, las zonas de la sierra, como es por ejemplo el Espinar, y tenemos ahora mismo 5 grados en esa... ...localidad segoviana... ...estas son las temperaturas... ...que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología... ...que hay ahora mismo... ...ningún aviso meteorológico para Segovia... ...ni para... Eh, ...tanto para Segovia Capital... ...como para el resto de la provincia... ...y la predicción es que vamos a tener... ...intervalos nubosos... ...con nubes medias y altas... ...probabilidad de brumas, nieblas... ...y nubes bajas en la primera mitad del día... ...preferentemente en el nor noroeste... ...donde no se descartan por la noche... Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso, ligero en general, heladas débiles dispersas, vientos flojos variables. Esa es la predicción que nos hace la Agencia Estatal de Meteorología para el, para el día de hoy, para 5 de febrero, hoy lunes. ¿Y cuáles van a ser las temperaturas que marquen estos días? En Cuella, Riaza, Segovia. ...pues en Cuellar dos grados bajo cero de mínima... ...y máximas de 16, en Riaza máximas de 14 y mínimas de 3... ...y en Segovia se esperan máximas de 14 y mínimas de 3 grados... ...eso es lo que se predice para hoy lunes... ...para el resto de la jornada, martes y miércoles... ...seguiremos eh, más o menos en la misma dinámica que tenemos hoy... ...14, 13 grados, 14 de máximas, 2, 3 de mínimas... ...y cielos soleados con alguna nube alta... Durante el miércoles un poco más nuboso en la jornada de mañana martes. A partir del jueves vuelven las precipitaciones, vuelven los cielos nubosos y las lluvias y las temperaturas bajan, excepto las mínimas que se mantendrán entre 5 y 6, pero las máximas bajarán de los 13-14 que hablábamos anteriormente hasta los 9-10 grados que vamos a tener en las jornadas de jueves, viernes y sábados, con una probabilidad de chubascos del 90-100%. Esa es la predicción que nos dice la Agencia Estatal de Metrología para estos próximos días. La noticia es esa, que vuelven las lluvias a partir de este próximo jueves. Con esta predicción del tiempo y eh, lo que hemos hablado sobre la programación local que les comentaba anteriormente, llegamos a las 8 y 6 de la mañana para empezar con la actualidad informativa que nos ha dejado este fin de semana. Vive la información,
3: Vive la información. con Vive Radio Segovia.
0: ...con Víctor Martín Calera.
1: Comenzamos por la, el apartado de sucesos... ...porque dos hombres y una mujer resultaron heridas... ...el viernes en un vuelco de un turismo y una furgoneta... ...en el kilómetro 16 de la SG20 en Segovia, según datos del 112 de Castilla y León recogidos por Europa Press. El suceso se produjo sobre las 8 de la tarde, momento en el que la sala de operaciones del centro de emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada que alertaba de un accidente en esta vía. Solicitaba asistencia para dos personas que se encontraban heridas y no podían salir de uno de los vehículos. En base a esta información, el 112 dio aviso a la Guardia Civil, a bomberos de Segovia y emergencias sanitarias que enviaron una Ubi móvil, una ...ambulancia de soporte vital básico... ...y el personal sanitario del Centro de Salud de Segovia... ...el personal sanitario de Safil atendía a los heridos... ...dos varones fueron trasladados en ambulancia... ...y una mujer en la UBI móvil al complejo asistencial de Segovia... ...y también el viernes se ocurrió, eh, tuvo lugar un incendio en el garaje... ...de un bloque de viviendas en la calle Los Almendros... ...que obligó a desalojar uno de los edificios y varios locales comerciales... ...por la inmensa intensa humareda generada por la combustión... ...de un vehículo estacionado en la planta semisótano del garaje... El suceso ocurrió pasadas las siete y media, cuando uno de los vehículos apartados comenzó a arder, presumiblemente por una avería eléctrica. La densa humareda provocada por la combustión generó alarma entre los vecinos al extenderse rápidamente por todo el edificio. Hasta el lugar de los hechos se, se desplazaron dos dotaciones del cuerpo de bomberos, así como Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, que acordonaron la zona y establecieron medidas de regulación de tráfico en el paseo Ezequiel González. Los bomberos sofocaron rápidamente el incendio en el vehículo, pero la toxicidad del humo hizo aconsejable desalojar parte del edificio, mientras que en otros casos se optó por confinar a los vecinos en sus viviendas para llevar a cabo labores de ventilación del tiro de escalera y los garajes, así como en varios locales comerciales ubicados en el inmueble. A medida que las labores de ventilación fueron concluyendo, los vecinos regresaron a sus domicilios de forma escalonada, sin que se haya registros de heridos en esta intervención. Otro de los sucesos ocurridos este fin de semana es que la policía local de Segovia desalojó en la madrugada del sábado una fiesta de estudiantes de la IE University, en un piso de la calle San Francisco. En el inmueble había una treintena de universitarios, de los que algunos adoptaron una actitud violenta con los agentes municipales en el momento del desalojo, según indicaron los testigos. Esas mismas fuentes señalaron que el piso, que tiene un solo dormitorio y un pequeño salón, la cocina, un aseo y un baño, había sido alquilado a través de una plataforma. Airbnb, sin el consentimiento del propietario de que allí se iba a celebrar una fiesta. Una celebración en la que incluso llegó a caer alguna botella desde el balcón de la vivienda a la calle. Vecinos de la zona grabaron vídeos que atestiguan las molestias por ruidos que ocasionaron. Entre 30 y 40 galgos recoge, en, se recoge de la, la calle esta cada año la Asociación para la Defensa de los Animales de Segovia, una de las organizaciones que se ha sumado este domingo a la concentración convocada en la Plaza de San Martín por la plataforma No a la Caza. Los participantes han pedido la prohibición de las actividades cinegéticas y la inclusión de los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal. La naturaleza se regula solo, sola, ha subrayado María del Jazmín Yuste, coordinadora de la plataforma, quien también ha denunciado la existencia de granjas cinegéticas. Crían animales para luego soltarlos y matarlos. Vamos ahora con la Diputación de Segovia que continúa reforzando su compromiso con el comercio rural a través de la convocatoria de dos líneas de ayuda aprobadas en junta de gobierno con un importe de 120.000 euros en total. Estas subvenciones están enmarcadas dentro del área de promoción provincial y desarrollo rural sostenible de la institución provincial, siendo la primera de ellas destinada a la marca agroalimentaria Alimentos de Segovia. Esta subvención está dirigida a aquellos asociados de alimentos de Segovia... ...que hayan realizado o vayan a realizar acciones que repercutan en la divulgación del sello agroalimentario de la Diputación de Segovia. Las ayudas consistirán en una aportación económica de un, impar, un importe máximo por socio de 2.000 euros, hasta agotar el crédito presupuestario asignado para esta convocatoria, que asciende a 100.000 euros. Entre otras cosas, de cara a la adjudicación, se tendrá en cuenta haber participado en catas, caravanas u otras ferias en las que se haya difundido la marca durante el año 2023. La segunda de estas ayudas está centrada en la realización de de ferias comarcales y artesanales que tengan por objeto el conocimiento y promoción de los productos que nacen y se elaboran en el medio rural. Podrán solicitarla los municipios con una población inferior, inferior a los 20.000 habitantes y un importe máximo por beneficiario de 3.000 euros. Serán subvencionables los gastos en bienes y servicios propios de la realización de estas ferias, excepto la adquisición de materiales o bienes de naturaleza inverte. Inventariable y en ningún caso se podrán afrontar mediante estas ayudas las nóminas o gastos del personal de la entidad beneficiaria que desarrolle su trabajo en la misma. Según ha resaltado la diputada de, de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, queremos potenciar el valor añadido del consumo de proximidad desde el principio a los productores que cultivan, crían y elaboran sus productos en nuestra provincia. Por ello debemos apoyarles en su emprendimiento. Pero no debemos olvidarnos de facilitar el acceso a esos productos a través de ferias y mercados que son el mejor expositor en nuestra provincia. Las bases completas de estas convocatorias se encuentran publicadas en la página web en diputacionessegovia.es en el apartado de subvenciones. Las, las solicitudes podrán formalizarse hasta el 31 de marzo a través de la sede electrónica de la Diputación. Ahora nos vamos hasta la Junta de Castilla y León, porque la Sala de lo Contencioso Administrativo, con sede en Valladolid, estimó parcialmente en su sentencia del 31 de enero de 2024 el recurso planteado por el Gobierno Central contra el Acuerdo de la Junta de Castilla y León del 14 de octubre de 2021. Esto hablamos de las pistas de esquí de nava cerrada, que el, la Junta tiene que desmantelarlas, aunque defiende el interés público y general de Castilla y León ante el Supremo y ha recurrido esta sentencia. El conflicto surgió cuando la, la empresa concesionaria de la estación de esquí de Navacerrada solicitó el que el organismo público de parques nacionales renovase su concesión y la Junta de Castilla León, que tal concesión se interrumpiese por el mismo tiempo que duraron las medidas derivadas de la pandemia de la COVID-19. En ese momento, el organismo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, requirió a la Junta de Castilla-León para que fuera ella quien declarara la caducidad del título de concesión que había otorgado el Ministerio 25 años antes y que fuera la Administración Autonómica la que se ocupase del desmantelamiento de las instalaciones. La Junta de Castilla y León declaró su falta de competencia para resolver las solicitudes de la empresa concesionaria y de Parques Nacionales. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sin embargo, ordena a la Junta de Castilla y León declarar el cierre de las pistas de esquí de Navacerrada. Lo hace tras rechazar las objeciones alegadas por los servicios jurídicos de la comunidad que pusieron de manifiesto durante el procedimiento que la orden para acudir a los tribunales de justicia no se había dictado por el órgano del Ministerio competente para ello. La Sala del Contencioso Administrativo de Valladolid, una vez terminada la tramitación del procedimiento, antes de dictar sentencia, concedió al Ministerio la posibilidad de aportar nueva documentación para salvar el defecto Y seguimos con la Junta de Castilla y León porque la, próxima semana comienzan la eh, esta semana comienzan las obras de mejora de la eficiencia energética en el Centro de Salud Segovia 1. Durante el desarrollo de los trabajos, la Gerencia de Asistencia Sanitaria reorganizará los espacios para adaptarlos a las necesidades que imponga el ritmo de ejecución de la obra. El centro dispondrá de, en todo momento de la señalización adecuada para informar a los usuarios de los cambios en la ubicación de servicios o consultas que tengan que producirse en el edificio. Ahora vamos a hablar sobre deportes. Lo más destacado y que conoceremos las informaciones luego más tarde de la mano de Sergio Perela es que la gimnástica segoviana empató a uno ante el filial del Getafe en el municipal de La Albuera. El partido fue emocionante, sobre todo al final, con el gol del Getafe y la respuesta inmediata del conjunto azulgrana. Gol de Iker, juvenil de la Sego. En el Derby Segoviano de Preferente de Castilla y León, la victoria se la llevó el Unami por 5 a 3 frente al Turegano. El Unami vuelve a ganar después de una mala racha de empates y derrotas consecutivas. Estas son las noticias del día. Ahora vamos a irnos a una pausa y enseguida volvemos con todos ustedes con los sonidos del viernes pasado, de este eh, viernes que ya entrábamos, como dije anteriormente, en el mes de febrero. Por lo tanto, hasta aquí la actualidad informativa. Seguimos ahora con todos ustedes, con esos sonidos que nos dejaba el pasado viernes. La programación local con la que les acompañamos de 8 a 12 de la mañana. Recuérdenlo. Luego ya un boletín informativo a las 2 y a las 3. Y se quedan cuando terminamos la programación local con música y con la programación regional. Con un informativo a eso de las 12. Y luego con lo que les digo. Música y la programación regional que les tenemos preparado desde Vive Radio. Enseguida volvemos.
0: Llevamos 30 años esperándote, mientras tú hacías otras cosas. En este tiempo no hemos dejado de avanzar, pero llegas justo a tiempo. Kia Sportage. 30 años esperándote. Kia. Movement that inspires.
2: Kia Alevi Auto, Calle Peñalada 32, Polígono El Cerro, Segovia.
5: ¿Te gustaría sumergirte en la nostálgica belleza de la Segovia de mediados del siglo XX? No te pierdas el valor de la mirada, la impactante exposición de fotografías de Manuel Río Salido. Descubre la esencia de una ciudad que ha cambiado con el tiempo, capturada a través de la lente única de este talentoso fotógrafo. Hasta junio de 2024 en el Museo Rodera Robles, en la calle San Agustín 12, Segovia.
0: escuchas? ¿Yo? ¿Eh? Esto es Vive Radio ¿Y esto? ¿Y esto? Tu música con un poco más de vida Esto también es Vive Radio ¿Vive Radio? Sí, la vive hey, Que no te lo cuenten. Siempre con un poco más de vida We'll <laughs> 4 fn
6: Vive
2: Radio
1: Con esta canción Addicted to You de Avicii llegamos a las 8 y 24 de la mañana aquí en Vive Radio en Segovia y ya saben, como les dije anteriormente, les acompañamos hasta las 12. Ahora vamos a conocer los sonidos que nos dejaron, algunos de los sonidos que nos dejó el programa del pasado viernes, 2 de febrero. En ¿Dónde pueden recuperar esta serie de programas? Pues ya lo saben, en viveradio.es, en Segovia, en el apartado de podcast. Ahí lo pueden escuchur, escuchar. perdonen y pues también lo pueden hacer en todas las plataformas en las que lo publicamos. En la misma web tienen todas las plataformas en las que están disponibles. E-books, Deezer, eh, Amazon Music, Apple Music, Spotify, etcétera, etcétera. Vamos a ir con esos sonidos principales. Tuvimos la tertulia Vive con experiencia en la que participaron Félix Montes, María Antonia Sant y Rafael Cantalejo y hablaron sobre un tema de, de actualidad. ...que es el, de el cierre, el posible cierre... ...de las pistas de esquí de Navacerrada... ...y esto era lo que nos decía Félix Montes... ...sobre este tema.
7: No hay que olvidar... ...que la concesión eh, que había en el puerto de Navacerrada... ...tremendamente discutible y discutida... ...data del año 1996... ...era una concesión de 25 años... ...donde había varias partes en esa concesión... ...una era fundamental... Era la concesión de la explotación eh, que correspondía eh, controlar y gestionar y ampliar o no ampliar a la comunidad autónoma. Hasta el año 21 nada se ha hecho. Y a mí lo que más me duele de esto es que hemos dejado el pie de los caballos permanentemente a un ayuntamiento segoviano, que era el ayuntamiento que tenía ahí mmm, eh, la tarea que hacer, que era el ayuntamiento de la granja. Siempre se lo ha dejado solo. Siempre se la dejaba absolutamente al pie de los caballos eh, Peleándose con la fortaleza que tenía la Comunidad de Madrid Y los ayuntamientos bien defendidos por la Comunidad de Madrid Y tremendamente contrarios a los intereses de los segovianos ¿De quién era el agua de la concesión de los llamados cañones de nieve? ¿Quién dio ese agua? Segovia y la granja Los segovianos y los granjeños y, y Balsaín ¿Por qué no se tramitó la nueva concesión? ¿Por qué nadie se acordó de la nueva eh, concesión? Yo lo comparo, si se me permite la expresión, el comportamiento de la administración regional al de la administración catalana. Es decir, hoy nos deseminamos todos los días con los terribles problemas de sequía en Barcelona, en todo Cataluña. ¿Dónde ha estado los últimos 15 años la administración de los gobiernos de la Generalitat? Pues más preocupada en hacer no sé si independentismo, oposición a la oposición, al gobierno a todo el que se movía, uh -huh. y no se han preocupado de dar una solución al agua, ¿dónde estaba la administración regional en estos 25 años que no se ha preocupado en defender la CL 601, la carretera de acceso a Segovia, el parking el parking del puerto Nueva Cerrada, solo al pie de los caballos, el ayuntamiento de la granja, yo lo he vivido en primera persona, por eso mi cierta indignación ahora sobre, sobre este asunto. Nunca jamás la administración regional de Castilla y León se posicionó a favor de que el parking del puerto Nueva Cerrada, que está en término municipal de San Ildefonso, en Segovia, fuera gestionado por el ayuntamiento que lo quería gestionar, que era el
1: ayuntamiento de la granja Balsaín. Bueno, sobre esto se debatió, sobre el tema de eh, las pistas de esquí de Navacerrada, sobre el tema de la concesión, eh, sobre que tenían que ser cerradas, por lo que les dijimos eh, a principios de la mañana, ¿no?, esa noticia de, de que tenía que cerrar, pero que lo va a recurrir la Junta de Castilla y León. Y bueno, Rafa Cantalejo, que era otro de los invitados, también opinaba y debatía sobre el tema.
8: La haría yo es que soy, soy ajeno a este tema y a veces que no, no entiendo muy bien qué, qué es exactamente el fondo de este asunto. Yo no he subido nunca a esquiar, yo en el puerto he pasado por allí, alguna vez me he bajado a tomar un café en la venta que es como muy típico y muy tradicional, pero no, no conozco mucho el mundo de la, de, del monte y el mundo de, de la práctica del deporte, de, del esquí, que me imagino que es lo que es, lo que está detrás de todo esto, ¿no? O sea yo eh, vi que habían desmontado unas instalaciones, esto lo leí en algún momento. Eh, pero pero no entiendo muy bien cuál cuál es el problema si es que todo esto se ha desmontado porque aquello es un parque nacional y entonces hay otras prioridades antes que, que las económicas puramente económicas o, o es que no, no he entendido no he entendido la base de todo este tema y tú en dos palabras tú que es docente de toda la vida me lo vas a explicar como si fuera un
1: alumno tuyo pues eran las palabras de Rafa Cantalejo y también participaba de esta tertulia María Antonia Sanz sobre este tema, también le daba algún tinte eh, político, se juntaba un poco todo. Era un debate tertulia eh, totus, digamos, que en el que se habla sobre un tema y, y pues al final eh, acaban saliendo otros más. Estas eran las palabras de María Antonia Sanz.
4: Muchas veces los políticos no nos damos cuenta del efecto que tienen nuestras declaraciones, nuestra actitud. Porque si en vez de tener una actitud de acercamiento, una actitud constructiva con el opositor, y lo que vamos es a machacar, pero con mentiras. Con muchas mentiras y con, como muy destructivamente. Entonces, eso se va contagiando. Se contagia a los políticos, en primer lugar, y después se contagia a la sociedad, que la sociedad se va crispando... Va creándose una desafección a la política porque lo que se persigue detrás de todo esto es que la gente piense que todos los políticos somos iguales, que la política no sirve para nada. ¿Y con eso qué se consigue? Pues que la gente diga yo hoy es el día de las votaciones, me voy a pasar el fin de semana a hacer una chuletada y no voto. ¿Y eso a quién beneficia? Pues beneficia a los extremistas, beneficia a los que están machacando constantemente con mantras, con frases cortas para mentes cortas que es que esa es mucha de la política que hay hoy día, sin tener un contenido de debate, un contenido intelectual, sin tener proyectos, solamente son machaconamente repetir, eh, como lo del que te bote chapote. Eh, ah, es, es repetir yo, y repetir y repetir, repetir no, y cala, y yo, eso cala en todo. Mira, es...
1: Bueno, lo que decía, no que unos temas llevan a otros, eh, hablaba de... Nava cerrada y luego pues de, de la política actualmente, como decía. Eh, María Antonia Sanz, de cómo cree que la gente la ve en la actualidad. Eh, para cerrar lo del tema de Nava Cerrada, pues tuvimos la tertulia del de, de Día de Segovia, de nuestros compañeros del de diario, del de, de periódico, que ya saben que tienen cada fin de semana en sus eh, en los kioscos, que lo pueden adquirir, el periódico en edición de papel, y una de la portada, una de las portadas era Nava cerrada, un cartel de cerrada, eh, que hizo pues nuestra compañera Sandra Segovia. Esta era la explicación que hacía sobre este tema. Lo
2: primero que hicimos ayer cuando nos entremos de la noticia fue llamar al portavoz del puerto de Nava Cerrada, a José Conesa, pero él decía que de momento por el momento no iban a hacer declaraciones, eh, ya que a ellos no les ha llegado esta sentencia, que la sentencia es entre la Junta y Parques Nacionales, entonces que ellos no, no tienen nada que ver, que hasta que no tengan noticias pues no van a hacer declaraciones ni van a saber qué va a pasar. O sea que andamos un poco, un poco ahí expectantes a ver qué, qué pasa ahora. La responsabilidad es un poco esa patata caliente que se han ido pasando entre la Junta y Parques Nacionales. La Junta decía que que era Parques Nacionales quien quien tenía que, que finalizar esa concesión de, en el puerto de Na, en, en la estación de esquí de Navacerrada y Parques Nacionales decía que era la Junta de Castilla y León la que tenía que, que acometer pues pues esta, esta concesión ¿qué pasa? pues que ahora sí que el Tribunal Superior ya ha dicho que, que debe ser la Junta la que la que ponga fin a, a la concesión de la estación y, y bueno pues desde la Junta no ha habido muchas declaraciones por el momento ya que no les ha dado mucho tiempo a, ayer decía el, el portavoz eh, Fernández Carriedo que no les había dado mucho tiempo a leer detenidamente esta sentencia pero que eh, probablemente presentarían recurso recurso ante ella
1: también nuestro compañero Marcelo del día de Segovia hablaba sobre otro de los temas de portada que era el desprendimiento de las piedras de la fuencisla
8: desde que en 2005, 2.000 toneladas de roca cayeron sobre la casa rectoral de la Fuencisla, que supuso todo un shock para la, la sociedad segoviana, los segovianos miramos un poco de reojo al roquedo de, de las peñas y de la Fuencisla, por si volviera a reeditarse de nuevo... Esa, esa tragedia que afortunadamente lo único que tuvo son, fueron daños materiales no daños personales y en este caso se ha vuelto a reeditarse un poco esa alarma por el hecho de que bueno, eh, el ayuntamiento tomó la decisión de cerrar el, el baño público que hay junto al santuario ante la posibilidad de que un muro que hay sobre, sobre ese santuario, es un muro perimetral de una antigua construcción que había sobre el santuario uh -huh. pues eh, el muro está en muy mal estado, las fotos de portada ha eh, sido lo, testiguan y ante la posibilidad de que cayera porque de hecho ya antes de que se tomara la decisión ya habían caído algunas <coughs> unas piedras en la parte de atrás del, del santuario y pues se doctor por cerrar y entonces eh, ahora mismo el santuario el restaurado del santuario está ya Buscando alguna empresa que pueda hacer esa obra, que desde, por otra parte desde Patrimonio del Obispado se dice que no es una obra muy, muy complicada, lo que pasa es que hay que hacerla con cierto mimo, porque el hecho de desmontar ese muro puede acarrear algún desprendimiento eh, por arrastre de alguna de las rocas del, del, del propio Roquedo.
1: Pues esto era un poco el resumen de lo que tuvimos en el programa del viernes. Eh, lo último es que eh, estrenamos una sección, que era la de Vive la Clásica, con Oelia Gómez para conocer y divulgar la música clásica, para acercarnos más a este tipo de música.
3: Una fantasía en música es una pieza que es improvisatoria, es una pieza que no tiene una estructura fija. En música clásica... ...a veces la música clásica se puede concebir un poco como un trabajo de arquitectura... ...cuando hablamos por ejemplo de una sonata, de una fuga, de una sinfonía... ...son piezas que tienen claramente un primer tema, un segundo tema... ...hay un desarrollo como un puente entre el primer y el segundo tema... ...entonces tú puedes escuchar unas melodías que se van repitiendo... ...a veces de maneras diferentes... ...y entonces se forma como una catedral digamos, ¿no? ...hay una estructura clara de la obra... Pero hay otras piezas que no son así, como las fantasías. Las fantasías son de carácter improvisatorio, no tienes por qué escuchar el mismo tema dos veces ni siquiera. Y el compositor lo que hace es escribir una... es como escribir una improvisación. Que, en lugar de dejarla en el aire y que se pierda y mañana haces otra, esta la escribes. Pues un poco estas cinco piezas de fantasía serían así. Y vamos a escuchar la número cuatro, que está inspirada en este personaje que hablábamos de la máscara y de la nariz ganchuda en Poliquinela.
5: Lo escuchamos.
1: será eh la, vamos, ese era el sonido de Vive la Clásica, ese nuevo esa nueva sección que se realiza los viernes con Noelia Gómez de la mano de Alberto Guerrero. Pues estos eran los principales sonidos que les hemos ofrecido, que les recuerdan al programa del viernes y que ya saben, que pueden rescatar desde nuestra página web, viveradio.es, en la parte en, en la radio de Segovia, en el apartado de los podcasts. Con esto ahora vamos a hacer una pausa porque bien, tiene ya Alberto Guerrero, mi compañero cargado de muchas entrevistas, de las diferentes secciones que les ofrecemos para esta mañana hasta las 12. Les acompañamos, ya lo saben, después se quedan con informativos regionales, con la programación regional y también volvemos a las 2 y a las 3 con ese boletín. Ahora, les acompañamos hasta las 12. Enseguida volvemos.
4: Segovia.
0: Vive Radio Segovia en el
7: 90.4 de tu FM.
5: ¿Te gustaría sumergirte en la nostálgica belleza de la Segovia de mediados del siglo XX? No te pierdas el valor de la mirada, la impactante exposición de fotografías de Manuel Río Salido descubre la esencia de una ciudad que ha cambiado con el tiempo, capturada a través de la lente única de este talentoso fotógrafo. Hasta junio de 2024 en el Museo Rodera Robles, en la calle San Agustín 12, Segovia.
3: Grupo Emerol.
4: en el 904 punto FM
0: en el 90.4 punto cuatro FM
2: vive radio
6: siempre que hablamos terminamos en lo mismo los dos queremos pero nunca va a pasar ya estás con la. ¡Gracias! es lo mismo los dos queremos pero nunca va a pasar tú estás con alguien con quien pasar los domingos pero estamos igual nos falta una mitad vuelvo mañana y tú te fuiste
0: Terminamos en lo mismo Vive la mañana Segovia Con Alberto Guerrero
5: 8 y 44 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Iniciamos aquí una semana, una nueva semana en este 5 de febrero. Y arrancamos este segundo tramo después de la actualización informativa, las previsiones y ese repaso, ese repaso a lo que ocurrió en los días pasados aquí en nuestra emisora en el 90.4 con Víctor Martín Calera. Nosotros por delante tenemos mucha radio en directo, estaremos hasta las 12 del mediodía con múltiples asuntos que vamos a comenzar enseguida. Como les decía, en este 5 de febrero el que celebramos Santa Águeda, ya sé que el fin de semana ha sido protagonista Santa Águeda de muchas localidades y muchos barrios, pero también a partir de hoy se sigue celebrando, Y por ejemplo en el barrio de Santo Tomás y el próximo fin de semana en Zamarramala. De modo que tendremos toda la semana para seguir hablando de esta festividad. Una de las felicitaciones principales a todas las águedas y todas las mujeres que celebran este día Pero también felicitamos a Felipe, a Adelaida, albuino Buino, a Vito, a Francisca, a Ingenuino Un nombre que desde luego yo no había escuchado jamás A Jesús, a Lucas y también a Sabas Por cierto, hoy 5 de febrero conmemoramos el Día Mundial del Hombre del Tiempo Así que felicidades a todos ellos y un saludo para nuestro querido Adrián Escobar ¿Qué por qué? Pues el hecho de escoger este día está relacionado con el nacimiento de John Jeffries en el año 1744. Fue un científico físico y cirujano militar estadounidense que se convirtió, dicen, en uno de los primeros meteorólogos de la historia. Y les dejo dos frases para la reflexión para este lunes 5 de febrero, de esas que pueden emplear en cualquier conversación. Si un amigo te detalla un defecto tuyo, ten por seguro que no te lo está revelando totalmente. Y una segunda también muy interesante, es una lástima que la estupidez no duela, de Anton Levy. Como les digo, casi cuatro horas en directo que nos van a llevar por diferentes asuntos, algunos eh, destacados de actualidad... ...que vamos a ir siguiendo a lo largo de este tiempo... ...en unos minutitos y ya está aquí con nosotros... ...hablaremos con Roberto Manso, presidente de FECOSE... ...vamos a testar la salud del comercio segoviano... ...y vamos a hablar de los tan nombrados bonos de comercio... ...y de otras acciones por parte del ayuntamiento... ...de unas que se hacen y otras que se abandonan... ...veremos a ver cuál es ese sentir... ...de los comerciantes de proximidad segovianos... A partir de las 9, nuestra siguiente media hora, hablaremos de los alumnos y alumnas de altas capacidades de esa nueva asociación que se ha creado aquí en Segovia, SEGA, que estaremos con su presidenta y vicepresidenta aquí en el estudio. Hoy es lunes, la SEGO empataba, se llevaba un buen punto para casa gracias al gol de un juvenil de Iker tramo final del partido lo hablaremos con nuestro compañero sergio perela y como no en el chau chau con david matarranz y Kike Yuste, que además hoy un espacio que tiene invitado especial jesús garrido concejal de deportes del ayuntamiento de segovia estará con nosotros será a partir aproximadamente de las 10 menos 20 de la mañana hablaremos de otros deportes con segovia patina en nuestra prórroga y hoy es día de Radio Historietas. A partir de las diez y media nos visitará Eduardo Juárez Valero. Hablaremos de Catalina de Lancaster en Segovia. Esas radio historietas que buscan detalles de la historia que les contamos también aquí. Nos acercaremos al polígono de Ontoria para seguir conociendo esa red de empresas muy interesantes que encontramos allí. Y recibiremos a un escritor segoviano, Juan Pedro Velasco Sayago. ...en nuestro espacio Libros Mildes. Esa es la base de nuestro programa... ...y también la actualidad... ...lo que vaya ocurriendo a lo largo de la mañana... ...estará aquí con ustedes en el 90.4... ...recuerden, estamos aquí para vivir lo nuestro... ...por eso les decimos siempre... ...que es lo más importante, lo cercano... ...nosotros le ayudamos a repasarlos... ...les acompañamos les hacemos esa compañía y también divulgamos, enseñamos e informamos somos Vive Radio somos Vive Segovia
4: En Vive Radio escuchamos lo que pasa en nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad, tu provincia Vive su cultura, su música, su actualidad su deporte, sus gentes Vive lo tuyo Vive tu radio
5: Vive Radio, Segovia, 90.4. 8 y 49 de la mañana. Les decíamos que ya nuestro primer invitado está aquí acompañándonos en el estudio central de Vive Segovia. Roberto Manso, presidente de la agrupación de fomento de empresas de comercio de Segovia, Fecose. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Queríamos testar esa salud, decía yo ahora un hace un momento en la presentación. El sentir de los comerciantes segovianos que entiendo siguen preocupados porque nos lo habéis contado muchas veces. ...con toda esa serie de factores que vienen desde fuera... ...de las grandes empresas multinacionales... ...el comercio online... ...seguís luchando año tras año... ...y queríamos preguntaros... ...eso lo primero... ...¿cuál es el sentir de los comerciantes?... ...seguimos bueno. mirando con preocupación al futuro...
9: ...sí, la verdad es que sí... ...las noticias que ahora a principios de año hay en todos los periódicos... ...es que siguen desapareciendo comercios... ...de hecho en enero a nivel español... ...han desaparecido 174 comercios al día y el problema es eh, la sucesión generacional prácticamente los autónomos que eh, que, gere, vamos, que están al frente de los comercios tienen todos eh, en su mayoría más de 55 años quiere decir que en los próximos 10 años si no hay una sucesión que parece que no la va a haber van a desaparecer la inmensa mayoría de los comercios tradicionales van a quedar pues eso, las grandes cadenas algunas de ellas grandes franquicias, grandes superficies y por supuesto va a seguir el comercio online que cada vez va más pero lo que es el pequeño comercio en la medida que no haya sucesión no hay futuro para él eh, seguirá habiendo tiendas de turismo tiendas de compra por impulso digamos tiendas para cosas menuda para alimentación para productos perecederos pero lo que es el comercio tal y como lo conocemos ahora pues va a desaparecer casi sin remedio y el problema
5: es que no vemos una solución eso iba a decir que parece que es una batalla perdida pero sin embargo seguís luchando por buscar soluciones no sé si decir inmediatas o a corto plazo que os puedan ayudar a continuar, a alargar un poco, para ver si llega ese, ese reemplazo, ese repuesto. ¿eh? Pues
9: sí, lucha, luchamos un poco por el corto y medio plazo, porque lo que tratamos es que, por lo menos el que esté cerca de la jubilación, que por lo menos ese autónomo aguante hasta la jubilación y que no se le dificulte, por lo menos, el seguir y tener una pensión digna. Eh, que sí, que podemos intentar que haya nuevos eh, nuevas personas que se hagan frente a esos comercios pero la verdad es que la gente joven pues opta más por oposiciones la mitad de los jóvenes ya tienen carrera, con lo cual lógicamente quieren trabajar de lo que han estudiado y no no ni siquiera lo, la gente que ha mamado el comercio desde pequeño quiere continuar porque sus propios padres le dicen mira, esto no tiene futuro Bien. entonces bueno, pues sí es verdad que luchamos un poco por la supervivencia y que, bueno, pues al menos una parte del comercio aguante porque las eh, circunstancias a nivel nacional y a nivel mundial, toda la competencia que hay y todos los cambios que está habiendo en muchos sectores productivos, pero sobre todo en el comercio, pues la verdad hace que, que desde aquí, desde nuestra pequeña Segovia, poco podemos hacer más que seguir luchando en la medida que podemos.
5: Hace algunos años, yo recuerdo cuando empezaba todo el despegue, digamos, del comercio online, se decía que el comercio de proximidad tenía que sobrevivir a base de especialización. No sé si eso se ha conseguido, o ¿no?, o si los que más sobreviven es quienes están más especializados en una cosa concreta. O...
9: Pues sí, eso es verdad, que los que se especializan eh, pueden sobrevivir, pero también es verdad que en cuanto hay un cambio, que en comercio y en toda la economía hay cambios cada dos por tres, las tiendas especializadas que se dedican solo a un tipo de producto, pues enseguida caen. Uh -huh. Sin embargo, las tiendas que son capaces de adaptarse y de vender muchos productos y de adaptarse a lo que en cada momento se pide... También en ciudades como Segovia, que no tiene una demanda muy alta, pues una tienda no puede ser demasiado especializada. Por lo menos tiene que tener esa capacidad de adaptación. Qué
5: difícil seguir las tendencias, ¿no? Es complicado adaptarse.
9: Pues mira, yo te digo que llevo 26 años en el comercio y antiguamente se vendía todo. Da igual lo que trajeras, todo lo que traías se vendía. Además, uno tenía cierta capacidad para predecir lo que iba a comprar la gente y comprabas cantidades grandes y se vendían, incluso se te agotaban. Ahora mismo traes la última novedad y a los dos días te la han petado por Internet y, y, y no se vende, aunque sea una cosa puntera. Entonces ha cambiado todo muchísimo. Todo es inmediato y es muy, muy difícil adaptarse a, a las tendencias del mercado, incluso aunque las conozcas, aunque tenga uno ya la experiencia para ello, es muy difícil porque cosas que crees que se van a vender no se venden y, y a lo mejor hay un producto que no trae suficiente por miedo y luego resulta que tiene demanda y ya no lo puedes traer En
5: esa búsqueda de soluciones eh, cercanas de corto y medio plazo hablábamos, sí. lógicamente hay un contacto directo y vosotros a través de FECOSI, que estéis integrados en FES con el ayuntamiento, es quien sí. de forma más inmediata puede ayudar eh, Llegaron los fondos europeos o van a llegar los fondos europeos aprobados eh, para impulsar el comercio de la capital segoviana, pero se sigue hablando de esos bonos comercio que también funcionaron, según lo habéis contado vosotros y se puede constatar Esperabais como agua de mayo que se reeditara esa, esa acción, pero finalmente, ya lo veíamos hace unos días, eso no va a ocurrir. Habéis tenido una reunión además con sí. el Ayuntamiento.
9: Nos no. hemos reunido hace dos semanas con Ayuntamiento, esta semana pasada con Diputación. Es verdad que pueden venir fondos para bonos comercio de la Junta de Castilla y León, como han venido otros años. Pero son cantidades pequeñas que no permiten, por lo menos en el caso de Segovia Capital, hacer una campaña grande de bonos como se hacía antes. Es cierto que han venido muchos fondos europeos que están aprobados desde el gobierno municipal anterior y esos fondos van a ir destinados al comercio. El, el ayuntamiento pone 700.000 euros, que es verdad, que es más que la cantidad que se destinaba a bonos. Y eso es para pagar pues las cantidades de esa subvención europea que van a reformar el mercado de la albuera, el mercado de los huertos, a, bueno a cubrir la plaza de Somorrostro y a diversas actuaciones para todo el comercio de Segovia como pueden ser cartelería, taquillas digitales, etcétera Entonces, claro, en la medida que tanto los fondos del ayuntamiento como el personal del ayuntamiento van a estar dedicados enteramente a esa subvención europea, pues no va a haber dinero para bonos, eso nos han explicado desde el ayuntamiento.
5: Cuando decías que pueden llegar desde la Junta algunos fondos para esos bonos, pero que son insuficientes, ¿de qué cantidades estamos hablando? Para que quienes nos escuchan vean, eh, digamos, la dimensión de lo que se hizo con los bonos comercio, que era una cantidad grande, y lo que podría llegar ahora, que dices, no va a servir para mucho. Bueno, cuando ya
9: había bonos en Segovia, eh, una parte la ponía el Ayuntamiento y la Junta ponía 70.000, 40.000 euros, depende de este año, pues no sabemos cuántos van a venir todavía, porque todavía no se ha publicado, pero claro, lógicamente con 40.000 euros no se pueden hacer unos bonos para Segovia sí. y habría que dedicarlos a otras actuaciones destinadas al comercio también.
5: ¿Qué otras actuaciones? Si ya definitivamente no vamos a tener los bonos y quería también preguntarte, a raíz de eso, si os... ...han convencido, habéis encontrado lógicas las explicaciones desde la concejalía pertinente para no realizar esto. Sí, la verdad es que la
9: medida que no pueden tener personal ni dinero suficiente porque ya han destinado el dinero del comercio a esas otras partidas... ...es verdad que los comerciantes a nosotros nos siguen pidiendo bonos, nosotros tratamos de explicárselos, estamos en una posición, digamos, que, que sabemos y entendemos a las do, dos partes... Y es verdad que nosotros trataremos de conseguir algo de dinero más del Ayuntamiento de Segovia, de hecho le estamos proponiendo diversos proyectos pequeñitos, de pequeña cuantía, que no llegan a ser lo que eran los bonos, pero bueno, que repercutan un poco en todos los comercios, tanto de un sector como de otro, de todos, de todos los tamaños, para que repercutan un poco distribuidos en todos los comercios de Segovia. Estamos tratando de... ...sacar dinero de alguna
5: partida del ayuntamiento... ...para esos fines. ¿Y os han abierto la puerta a eso? ¿Habrá alguna posibilidad? ¿O sí, habéis presentado ya esas ideas?
9: Estamos presentándolas y, de hecho, pues bueno... ...luego depende de que lo aprueben en intervención... Bien. ...de que políticamente sean correctas... Y que, ...y que les caigan bien...
5: ...y que haya dinero para ello. Obligados es que te pregunte por alguna de esas acciones... ...si es que se pueden contar desde momento... ...¿qué se podría hacer? ¿Qué proponéis vosotros?
9: Son proyectos genéricos, el problema es que... ...lógicamente, como tienen que estar vinculados... A a lo que eh, la intervención del ayuntamiento permita y normalmente saldrán de remanentes pues tienen que cumplir unas condiciones específicas pero básicamente es promoción comercial nosotros lo que queremos es que se siga promocionando que se compre en el pequeño comercio en las pequeñas tiendas de cada barrio
5: y eso es principalmente nuestra labor ¿Campañas de cartelería, entiendo, publicidad? Sí, cartelería,
9: publicidad en medios como el tuyo, etcétera. Sobre todo pues que la gente siga teniendo en la cabeza cuando va a comprar algo en vez de pulsar la tecla del teléfono y pedirlo a China que lo compre en la tienda que tiene debajo de casa. Eh,
5: usando también tu experiencia como comerciante desde hace muchos años, eh, ¿cómo ha cambiado el perfil de, del cliente que tenéis en tienda? Es decir, ¿se va envejeciendo también junto a... ¿A quienes estáis al frente de, de los comercios?
9: Sí, no solo envejecemos los autónomos del comercio, sino también nuestros clientes. Es verdad que eh, cada vez la, la gente tiende más a comprar por Internet, cada vez se van más a comprar a Madrid debido a sus horarios amplios, incluso los fines de semana, y cada vez la gente joven tiende a, pues eso, a los AliExpress, a los Amazon y demás. Nosotros, bueno, pues los que estamos cerca de la universidad y demás, sí que tenemos ese público del picoteo de la compra de papelería y demás y la compra de alimentación, que lógicamente no se hace normalmente por Internet, pero el resto de sectores, pues los de decoración, regalos y eso, y eso poco a poco van muriendo, porque la gente incluso, que no compre por Internet, compra en las afueras de Segovia o en los grandes centros comerciales de otras, de otras
5: provincias. Me decías que habéis entendido la postura del ayuntamiento, las explicaciones de dónde va a ir destinado ese dinero de los fondos europeos, no sé si vosotros habéis tenido oportunidad desde FECOSE de trasladarle ya al resto de asociados esas esos motivos, esas razones y cuál ha sido la reacción o, o si se lo vais a trasladar en breve.
9: Sí, se lo hemos trasladado a través de las
5: comunicaciones
9: internas y de hecho tenemos asamblea el día 14 de febrero donde lógicamente a todos los socios le daremos un informe tanto de las actuaciones y reuniones que hemos hecho durante el año pasado como el presupuesto del proyecto, los programas de lo que vamos a hacer a lo largo del año.
5: Entonces, lógicamente, nuestros socios están informados. Están informados y te preguntaba por, el, por ese sentir de ellos. No sé si han entendido, igual que vosotros que estuvisteis en la reunión. Bueno, eh, la verdad
9: es que los bonos en su día eh, había gente que era partidario y si no era partidario. Pero visto que han tenido éxito, es verdad que muchísimos comercios nos piden que, que pidamos al ayuntamiento que sigan haciendo bonos. Y de hecho, como nosotros tenemos ámbito provincial, cada una de las asociaciones provinciales que tenemos, Cuellar, El Espinar y demás siguen con sus ayuntamientos haciendo o
5: procurando eh, pedir a esos ayuntamientos que hagan bonos para esos, para esos pueblos también. Desde los grupos de oposición, eh, en el ayuntamiento se sigue solicitando, insistiendo en la necesidad de hacer esos eh, bonos, pero no sé si ellos plantean alguna vía alternativa o han hablado con vosotros para, para buscar otros fondos, en otros en otros mm. puntos, para conseguir esa campaña.
9: No, la verdad es que no nos hemos reunido todavía con ellos este año. Pero es verdad que hemos visto a través de los medios que siguen pidiendo los bonos, el problema es de dónde se consiguen claro. esos fondos. Pues eso decía, sí,
5: si alguna idea tienen ellos eh, para
9: Yo, desde luego, <ríe> todo el dinero que venga para el comercio, bienvenido sea, pero en la medida que se va a emplear en esto que ya estaba comprometido por el gobierno municipal anterior, pues es muy
5: difícil conseguir dinero de, de otras partidas. ¿Considera, Roberto, suficiente? Decía, se va a emplear dinero... De otras eh, partidas para hacer campañas, cartelería, promociones en medios de comunicación. ¿Eso es suficiente para impulsar el comercio? No, eh, o el cambio de actitud de los consumidores es inexorable es suficiente
9: para mantenernos para seguir un poco manteniendo viva la llama evidentemente lo que no podemos es cambiar el paradigma mundial que está sí. ahora viendo en el comercio cambia todo, los precios han subido que también nos ha perjudicado mucho porque tenemos que disminuir nuestros márgenes nuestros costes están subiendo ya vemos que van a subir el martes el salario mínimo sí. que está muy bien no quiero yo meterme en esos berenjenales es verdad que, que los trabajadores les han ...han subido los precios y hay que subirles el sueldo, pero claro, hay que ponerse en el lugar del autónomo, que se le sube el salario mínimo un 5%, se le disminuye la jornada laboral de sus empleados con el mismo sueldo, que supone un y 6,5% más, con lo cual 6 más 5 suma cuánto hay que subir a los empleados... Sí, claro. Y eh, además eh, hay que unir el hecho de, de que, bueno, el autónomo que tenga un solo empleado, ¿cómo le disminuye las horas dos y media a la semana? Lo tiene que trabajar de más el autónomo. El
5: autónomo, es una carga para vosotros. Un
9: señora. autónomo que trabaje ya 60 horas, dile que si tiene un empleado tienes que trabajar el autónomo dos horas y media más. A ver cómo lo haces. El panorama es <ríe> complicado. Bueno, pues complicadísimo. Evidentemente el empleo no va a aumentar porque una persona con uno o dos empleados no va a coger 0,1 empleador más. ...simplemente va a tener que trabajar más el autónomo...
5: ...pagando lo mismo, más el incremento de, de sueldo de antes. Dabas unas cifras generales a nivel nacional... del cierre de comercios en Segovia en concreto... Eh, eh, ...de cuántos comerciantes estamos hablando ahora en activos... ...si es que tienen los datos que estén... Bueno, los
9: datos no están actualizados... ...yo te digo que a nivel de Castilla y León... Eh, han, ...se han perdido en los últimos 10 años... ...la mitad de los comercios... ...y está previsto que se pierdan... ...de lo que queda, la mitad también... ...en los próximos 10 años... Ese es el panorama que tenemos. ¿Cuántos comercios tenemos en Segovia? Es muy difícil porque depende de cómo clasifique los comercios. Hay tiendas que realmente nosotros tenemos en la asociación que a lo mejor no son consideradas comercios por la Junta, etcétera. Yeah. Pero bueno, yeah. en general podemos hablar de mil y pico comercios en la capital
5: y unos poquitos más en la, en la provincia. Uh -huh. Y el, el, decías en la mitad de los comercios se han cerrado en Castilla y León. En los 10 años últimos. En 10 años. Muchos locales vacíos influye también, el, lógicamente, el coste, el precio de esos locales. Que
9: Bueno, eso se habla mucho, pero yo no creo que influya. Porque, o sea, no, hecho, hay ¿no veis que hay una intención de abrir más no... y no se abren por el coste? De... No, hombre, evidentemente todos los costes im implican que, que cada uno cuando va a abrir un negocio haga sus cuentas, pero lo cierto es que los costes de, tanto de venta como de alquiler de los locales han bajado muchísimo de hecho yo lo veo en José Zorrilla o sea, se alquilan locales a unos precios que hace unos años eran increíbles y lo que está pasando en José Zorrilla que es una zona comercial pura no hay casi locales cerrados por lo menos en el tramo digamos horizontal en la parte alta pero esos locales están cambiando antes eran comercios y ahora son gestorías ONGs, eh, asesorías inmobiliarias que también mm -hmm. no deja de ser comercio pero bueno que está cambiando la tipología comercial y las tiendas pues tienden más a ser tiendas un poco de con personas extranjeras que son tiendas que no suelen durar mucho que bueno pues es otra tipología
5: comercial que no es la que estamos acostumbrados a ver incluso las franquicias se están yendo también se están yendo oye hay otro proyecto del que se ha hablado mucho se sigue hablando que es la peatonalización de blanca de silos eso por experiencia y entiendo que vosotros lo habéis o hay preocupación también lo habéis analizado eh, qué beneficios y qué perjuicios podría traer desde vuestro punto de vista bueno, nosotros lo que no
9: queremos es que lo vendan como un beneficio
5: para el comercio, porque de
9: hecho no creemos que ningún comercio vaya a abrir ahí una vez que se peatonalice. Al revés, es un incentivo para abrir en otras zonas. El comercio que no tiene coches que pasan y ven su escaparate es un comercio, digamos, inseguro un comercio que queda muerto. eso Una cosa es peatonalizar en torno a una almendra central que ya es peatonal y hacer alguna calle más peatonal como puede ocurrir en el casco histórico y otra cosa peatonalizar una calle en medio de ninguna parte haciendo dar un desvío a los coches de tres o cuatro calles eh, con tres o cuatro pasos de peatones que antes no existían ...y de una forma absurda, porque esa calle va a quedar un poco invisible para, para el tráfico... ...y los peatones que pasen van a ser los mismos que pasan ahora, que no es una cantidad excesiva.
5: ¿Pudisteis hablar de este tema con, con el ayuntamiento también? La verdad
9: es que hemos hablado en todas las ocasiones que les hemos visto de una forma más o menos informal... ...ya saben perfectamente nuestra postura, es la postura de casi todos los comercios... ...sí que hemos visto dos o tres comerciantes que, bueno, pueden estar dubitativos... Pero evidentemente eh, esa calle va a quedar un poco, digamos, a trasmar una vez que se peatonalice, va a quedar más insegura, va a quedar, pues, pues, una calle un poco muerta. Y de hecho ya están cerrando comercios a la vista del tiempo que va a estar cortada la calle durante las obras. No hablemos ya de cuando se corte de forma definitiva el tráfico.
5: Y, al igual que me decías que en la reunión eh, sobre la llegada de los fondos europeos y para qué se iban a utilizar, hablando de los bonos de comercio casi, bueno, entendíais o al menos veis una lógica en las razones que daba en, desde el ayuntamiento ¿hay una lógica en las razones que os dan para la peatonalización? De... No, no hay ninguna lógica
9: la única lógica que dicen es que una vez que lo veamos funcionando, lo bonito que va a quedar vamos a estar satisfechos todos y eso sabemos que no va a ser así lo que pasa es que una, una medida, una vez que se toma y que está X meses porque durante las obras lógicamente va a estar la calle cortada una vez que esa medida se haga pues la gente
5: se, es verdad que se acaba acostumbrando pero eso no quiere decir que la medida esté bien tomada llevar muchos años en el comercio llevar muchos años digamos en este barrio donde también estamos uh -huh. nosotros eh, eh, entiendes que el ayuntamiento que un ayuntamiento no voy a concretar en este se empecine en un proyecto como ese y...?
9: Pues mira, nosotros estamos acostumbrados a anteriores corporaciones que eran un poquito más dialogantes, no voy a criticar a nadie, es verdad que al final nos interesa la gestión y este ayuntamiento entendemos que por lo menos tiene voluntad de hacer gestiones a largo plazo para la ciudad que le hacen muchísima falta, pero en la parte del diálogo fallan un poquito, de hecho nosotros no hemos conseguido todavía reunirnos con el alcalde y eso que se lo solicitamos el primer día que tomó posesión, si es verdad que se ha reunido con otros colectivos pero con FECOSE no se ha reunido. Entonces, a partir de ahí, pues el diálogo, nosotros ya ves qué opinamos de ello. Sí, sí, sí. Es verdad que, lógicamente, con el concejal Orcajo, que es nuestro concejal, pues en un WhatsApp, en cualquier momento... Ahí tenéis comunicación él. directa. Pero ya a la cabeza no y seguir esa está hecha la solicitud de reunión y... y lógicamente porque hay muchos temas no solo lo de los bonos no solo lo de blancos de Silos sino otros temas como las ferias comerciales que las quieren llevar de un sitio sí. a otro etcétera son temas polémicos y que bueno pues yo creo que el diálogo es lo que tiene que primar
5: esas ferias comerciales que han supuesto también un bueno decíamos un enfrentamiento en estos días atrás precisamente por ejemplo la, la fiesta de la feria perdón de, de artesanía de FEMUR que decían nos vamos de Segovia pero ya otras fiestas, de, o sea, otras ferias de otros gremios que también se van a ver desplazadas. Ahí estáis también en oposición. Es decir, es quitarlas de un sitio... Por sí. seguridad, pero de un sitio que Lo que se sea era una seguridad de paso ¿no?
9: Nosotros no hemos querido entrar en esa guerra Es evidente que como comerciantes Nosotros lo que vemos es el interés comercial Sabemos si una zona es comercial o no Eso, lógicamente, nuestra experiencia nos lo dice Evidentemente, las ferias Que se hagan, el paseo de salón Si son ferias de un fin de semana, si son en buen tiempo Pues van a tener éxito, como lo tiene La, la feria de Oktoberfest. Sí, pero si haces ferias en invierno Durante un largo periodo de tiempo En una zona que no es de paso, pues lógicamente esa feria nunca va a tener éxito, y menos si el paso del salón no está adaptado pues, a, a la climatología que tiene Segovia, y se convierte eso en un barrizal que si llueve, que se si hace frío, hace aire y que no es una zona de paso que hay que llevar a la gente expresamente y a la gente expresamente la puedes llevar un día, un fin de semana, no toda una navidad ni todo un periodo de una feria mm -hmm.
5: Quería preguntarte para acercarnos también a la actividad de FECOSE de, de esta agrupación de fomento de empresas de comercio de Segovia la fortaleza que ofrece a ...a los comerciantes... ...cuántos asociados sois... ...y entiendo que habrá todavía comerciantes... ...que no estén asociados... ...y que ahora puedan estar escuchando...
9: ...pues mira, somos 430 comercios aproximadamente... ...muchos son comerciantes individuales... ...y otros a través de asociaciones... ...como pueden ser en Segovia... el ...comercio de José Zorrilla, de Calles... ...o el Mercado de la Albuera... ...tenemos también a las asociaciones de Cuellar... Eh, ...de Espinal, San Rafael... Eh, de ...Palazuelos, Valle del Erema... ...tenemos también a la Asociación de Comercio Amigo de Segovia... ...tenemos a la asociación de lavanderías... ...también a la de textil... ...tenemos a la asociación de fotógrafos... ...y estamos en conversación con otras asociaciones existentes... ...que se van a... ...probablemente a unir a nuestro FECOSE... ...y a otras asociaciones en algún pueblo grande... ...que quieren montarse... ...que han existido en su día asociación... ...pero ahora no existe... ...y estamos procurando que monten ahí una asociación... ...también integrada dentro de FECOSE... ...en definitiva representamos a todo el comercio de Segovia y provincia... Y las ventajas que tenemos, primero, tener una voz, porque cuando vas con un político no es lo mismo ir con 430 detrás que ir con tres o ir tú solo. Y en segundo lugar, pues evidentemente recibir de COE, de FES, de, FES, de COE de, también de Castilla y León, todas las novedades que haya, eh, ayudarles con las subvenciones, ayudarles a informarles de todos los cambios que hay, ayudarles en un problema puntual que puedan tener, asesoramiento jurídico, económico, etcétera. Bueno, todo,
5: todos los servicios que ofrece el AFES, siendo socios de FECOSE, pues lógicamente también los tiene. Me gusta esta reflexión que acabas de hacer y esta exposición porque empezábamos hablando del, de la preocupación de los comerciantes y sin embargo casi cerramos esta conversación hablando de la fortaleza que se busca y se sigue buscando desde los pueblos la unión para buscar ese futuro, ¿no?, a corto o medio plazo.
9: Está claro que solos un comerciante, no es nadie. Unidos, pues bueno, seguiremos siendo una pequeña parte de la sociedad, un, un poquito un sector pequeño, pero muy potente en cuanto a empleo todavía. Pero eh, es verdad que necesitamos estar unidos. Sin una voz fuerte, los políticos no nos hacen caso. Es teniendo una voz fuerte y cuesta mucho hacerse valer, pero bueno, por lo menos tiene la fortaleza de todo lo que llevas a las espaldas, cuatrocientos y pico comercios más todos los que representamos, que no son solo nuestros socios, sino en definitiva, ahora que estamos con el convenio de comercio, pues lógicamente representamos
5: a todo el comercio de Segovia. Bueno, como ves, acabo de coger un post un bolígrafo, voy a apuntar asuntos pendientes, ¿no? Tenemos lo primero, reunión con el alcalde, sí. eso es eh, imprescindible, ¿no? para eso. Digo para luego preguntaros dentro de, de un tiempo, sí. reunión con el alcalde. Porque
9: luego cada asociación de nuestra provincia se reúne
5: cada uno con su alcalde. Sí. Vosotros aquí, reunión con el alcalde de, de la capital segoviana. Otro asunto pendiente es ver qué llega desde Castilla y León para ver qué se puede hacer más o menos, eso con esos Estamos pendientes en estos días que llegarán subvenciones nuevas y con eso vemos las actuaciones que podemos
9: realizar. Nosotros tenemos preparados los proyectos, pero luego hay que materializarlos en función de,
5: de la letra pequeña de esas subvenciones. Yo sigo apuntando, eh, no sé si poner esperanza en en que Blanca de Silos continúe como está, ahí no hay ninguna esperanza.
9: Bueno, una vez que empiece a funcionar y se empeñen en hacerlo así y vean que no funciona, pues yo creo que tendrán la suficiente coherencia para,
5: para volverlo a revertir, porque han dicho que lo van a hacer. Y bueno, iba a decir una última esperanza, yo creo que es seguridad en que vais a seguir luchando desde el comercio por mantener vuestro modo de vida, a pesar de las dificultades.
9: Sí, yo espero seguir a lo mejor un año más eh, al frente del comercio, luego ya, pues lógicamente tengo que dedicarme a otras cosas, que ya son 20 años que yo... José Zorrilla, <risa> y cuatro años en FES, entonces bueno, yo creo que luego dejaré paso ya dentro de un año o antes a otras personas, pero evidentemente porque las tengo y están ahí y siguen luchando
5: y me ayudan y todos colaboramos a seguir manteniendo viva esta lucha. Roberto Manso, presidente de FECOSE, de la Agrupación de Fomento de Empresas de Comercio de Segovia, son las 9 y 13 en tres cuartos de dólar, hay que abrir la persiana y ponerse a a trabajar. Eso es, a la lucha diaria. Bueno, a ver cómo se da el día. <risa> gracias. Muchísimas gracias, Roberto, por haber estado aquí. Ya sabéis dónde tenéis los micrófonos de Vive Segovia. Muy bien.
0: ¿Tú qué radio escuchas? Yo? Eh. Esto es Vive Radio.
5: ...no puedes soportar tus deudas...
7: ...acógete a la ley de la segunda oportunidad... ...y empieza desde cero... ...eliminando todas tus deudas... ...seas particular, autónomo o empresa... ...podemos ayudarte si cumples los requisitos de la ley... ...ponte en contacto con nosotros... ...nuestro estudio de viabilidad es gratuito... ...en Legal Socio te atendemos en Segovia... ...en calle José Zorrilla, número 98 local... ...o en Plaza del Potro, número 3, primero B... ...en nuestro WhatsApp, en la web www.legalsocio.com... ...o en el teléfono 611... ...10 95 95.
3: Bienvenidos a Los Naranjos en Torre Caballeros. ...descubre la esencia de la cocina valenciana... ...con la mejor especialidad en arroces, fideguas ...y calderos de pescado y marisco... ...delicias del mar y recetas exclusivas... ...que te transportarán a Valencia en cada bocado... ...Los Naranjos, tu rincón de auténtico sabor... ...en el corazón de Torre Caballeros. ...visítanos y disfruta de una experiencia gastronómica... ...única en Los Naranjos...
5: Vive la mañana Segovia
0: con Alberto Guerrero